0: Ce podcast Culture Cible est une présentation de Mogodio.
1: Eh bien, on vous avait dit qu'on le referait et on le refait, effectivement. Nous voici à nouveau réunis, euh, toute la gang de culture cible, pour ce deuxième podcast. Bienvenue à ce rendez-vous culturel Marc-André Montgrain de Sortu.ca. L'animation de la table avec moi, Arnaud Nobile d'Atuvu.ca. Bon bonjour bonjour Marc-André, bonjour les amis. Alicia Duval de Bible Urbaine. Bonjour, j'allais dire bonsoir, bonjour. <rire> C'est vrai, mm -hmm. pas d'or. peut-être que vous l'écoutez euh, en pyjama, hein? Nuit. Melissa Pelletier, les Bonjour.
0: Oui, je salue
2: tous les gens en pyjama.
0: <rire>
1: Claire Marine Bea, de Baron -Mag, comment ça va?
2: Bonsoir, ça va bien.
1: Très bon. Bonsoir. Bonsoir, bon après-midi peut-être Louis Philippe Labrèche.
2: Hey, du bon, bon la après-midi,
1: euh, Marc André Mongrain. Et on remercie encore une fois Étienne Grignon qui est derrière les pitons pour permettre que tout ça sonne le mieux possible ce mois-ci. Donc, à notre podcast, nous aurons l'occasion d'entendre de, euh, les suggestions tête chercheuse de atulu.ca. également le, le segment Sortir de l'île on va aller voyager à Toronto avec Baron Mag le casse d'écoute de Canal Auditif avec les albums du mois Culture de salon avec Bible urbaine on va jaser de Netflix un peu d'une série euh, qui apparemment euh, après l'avoir entendue euh, on va être convaincu, ça a l'air, de sauter <rire> sur le divan. Et euh, Culture élargie avec les méconnus, un petit euh, dossier assez intéressant sur l'après-carrière des artistes. L'après, finalement. Oui. Et euh, finalement, Largue ton divan avec moi-même, Marc-André Mongrain de Sortu.ca. Des suggestions de sorties de concerts. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui vous a marqué au cours du dernier mois, Claire-Marine? On va commencer par toi, tiens. Alors,
2: on a assisté à la toute dernière exposition qui avait lieu jusqu'au 18 mars dernier. C'était celle d'Étienne Martin. Alors, l'artiste visuel qui était aussi devenu chargé de la programmation des expos au Divan Orange avait pour l'occasion affiché sur les murs de la salle sa collection de plus de 300 pochettes vinyles qu'il avait peintes et mmh. totalement revisitées, c'était beau, c'était coloré c'était vraiment impressionnant alors beaucoup de personnes regrettent le Divan orange, ça fait trois jours qu'on voilà, on a des posts Facebook vraiment tristes, <rire> mais nous on tient à souligner que la coopérative, elle encourageait également l'art visuel émergent. Étienne euh, Martin il nous a confié que c'était de cette manière-là en fait qu'il avait connu euh, le Divan orange il y a quelques années, il se cherchait une place où exposer des œuvres. Pour se consoler un petit peu, on vous invite à découvrir les photos de cette dernière expo plus qu'originale sur baronmac.com.
1: Ah, belle façon de plugger ton média, c'est très habile. <rire> <rire> voilà. Mais c'est tu... vrai, vrai qu'on a beaucoup entendu parler de toute la peine que les gens ont dans le milieu de la musique pour la fermeture du orange. J'espère qu'il y a des bars spectacles qui vont prendre le relais au niveau de l'art visuel. C'est vrai qu'il y en a très peu.
2: Le cas des brumes, notamment, qui les fait beaucoup d'expositions,
1: ouais. mais c'est vrai que c'est un chapeau à ceux qui le font et euh, encouragement à ceux qui le font
3: Lescaux. pas. L'ESCO. L'ESCO, avant les rénovations, on le faisait beaucoup. Là, maintenant, depuis les rénovations, ça beaucoup. semble plus difficile. Il y a moins l'espace. En fait, y pour ça. Il, ça, il y a moins de <rire> murs. Il y a moins Il y a <rire> moins de murs. Il y a, <rire> <Il y> a <rire> <besoin rire> C'est ce
4: vrai que ça, le mélange quoi. est
3: important. Le mélange de musique
2: et art visuel permet d'avoir des publics différents. Ouais. Donc voilà, on pleure. Euh, le divan orange, mais on espère que d'autres lieux euh, seront s'inspirer... Bon c'est qu'il y,
5: qu y ait des galeries qui fassent maintenant de la programmation musicale, parce que les, les lieux de prog musical <rire> sont de plus en
1: plus rares. Donc, s'il y a des galeries qui nous écoutent, hein? Pre prenez le relais, tout hum. à fait. Euh, Melissa Pelletier, de ton côté, toi, tu t'intéressais au supplémentaire de Chienne au théâtre oui. d'aujourd'hui.
0: mais en fait, c'est ma collaboratrice, Edith Malot, qui est toujours une voix super intéressante dans la critique théâtrale, je trouve. Je plug, maintenant, mon, mon média .net. <rires> <Tonton>! <rires> euh, À lire cette, cette bonne Edith Malot. Qui a été voir Chienne de marie Milo. Milot? Et, euh, et marc claude Saint-Laurent, une euh, pièce sur l'anxiété. C'est l'histoire d'une trentenaire qui vit une crise d'anxiété par rapport à sa vie euh, professionnelle, personnelle. Et je trouve que c'est un thème qui, autant nous touche beaucoup, tout un chacun d'une manière différente, autant on n'en parle pas très souvent d'une manière très euh, ciblée, très claire. Mm -hmm. Euh, et euh, apparemment, ils le font elles le font très bien avec la pièce Chienne, qui est au centre euh, du théâtre d'aujourd'hui en ce moment. Et ce qui est le fun, c'est que c'est supplémentaire. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de la voir du 13 au 31 mars... On peut se euh, Au début avril, euh, jusqu'au 7, tu sais? jusqu oui, 7 avril. Jusqu'au 7 avril. C'est jusqu'au 7 avril. Donc, je vous invite vraiment fortement à aller voir ça. Puis moi, je pense que je vais être dans la salle aussi, parce que ça m'interpelle. Je trouve que ça a l'air super intéressant. Puis Marie-Ève Minot et Marc claude Saint-Laurent, c'est vraiment des voix à entendre et à écouter au théâtre en ce moment.
1: Très intéressant. Merci ouais, beaucoup, oui. Lycée euh, Alicia Duval, de ton côté, le film de Death of Stalin, moi, je trouve que ça a l'air vraiment étrangement rigolo et un peu euh, perverti,
4: on peut dire. C'est exactement ça. Ce. Donc ouais. C'est en salle le 23 mars, The Death of Stalin d'Armando Iannucci. C'est aussi l'auteur de la série VIP Mmh. Euh, si vous connaissez. Mmh. Euh, le film a été banni en Russie, puis dans d'autres pays... Euh...
1: <rire> On se demande pourquoi, oui. il est sujet de Staline. Oui, euh... en
4: Russie et dans d'autres pays dans, de l'ancienne Union euh, soviétique. Euh, c'est basé sur un, un roman graphique français, mais euh, c'est une production britannique. Mmh. Puis c'est ça, c'est une comédie satirique. Euh, ça raconte des événements assez débiles qui ont suivi euh, la mort euh, de Joseph staline en 1953. Euh, distribution super impressionnante. On a Steve Bouchemi, euh, Simon Russell Beale que vous avez peut-être vu dans Penny Dreadful, ouais. euh, Jason Isaacs, qui est euh, Lucius Malfoy dans les Harry Potter, et aussi dans les nouveaux Star Trek, et euh, le merveilleux Jeffrey Tambor, que vous, en tout cas, que j'adore dans Transparent. Mm -hmm. euh, c'est vraiment de la grosse comédie noire foncée. Comme... <rire> Mais euh, c'est sûr qu'évidemment, le réalisateur a pris beaucoup de liberté là, dans sa représentation d'événements et de personnages historiques. Hein. Euh, mais c'est vraiment... C'est très intelligent, c'est incisif. Puis si vous vous intéressez un peu à l'histoire, à la politique, vous allez adorer ça.
1: The Death of Staline, donc, est, que déjà, est déjà... Euh, de, ...de mes tout doux... Euh, ...télématographiques. Oui, c'est crois oui, que
4: oui. Je pense qu'à la fin de ce
1: podcast-là, notre oui. tout doux va déborder. Allez-y, on se fait du popcorn
0: but. et on va écouter ça à Là,
1: messieurs, Louis-Philippe Labrèche, Arnaud Nobile, vous avez retenu le même événement, mais pas pour les mêmes raisons. Et vous êtes allés voir les deux le spectacle de Fishback à l'Astral, Fishback artiste française qu'on attendait depuis un certain temps. Je sais que Louis-Philippe Labrèche a plutôt aimé la prestation, même s'il était seul sur scène avec des machines qui faisaient le trois-quarts de la job au niveau musical. Qu'est-ce que tu as apprécié de la prestation de Fishback?
3: Euh, la théâtralité de Flora Fishback dépasse qu'il y ait un ban ou non avec elle. Elle a le sens de la représentation. Elle réussit à nous amener dans son univers qu'il y ait un ban ou non autour. Est-ce que c'est plus efficace avec un ban? Oui. Est-ce que c'est si fâchant de ne pas avoir de ban autour d'elle à cette époque où le hip-hop est sans doute le style musical le plus joué en Amérique du Nord? Ben non. C'est pas pire qu'avoir un DJ qui est en arrière, qui est en train de boire son verre pendant que l'autre rap en avant. Arnaud Nobel n'est pas tout à fait
5: d'accord. <rire> moi, je, je, je rongeais mon frein, je rongeais mon frein. En fait, moi, euh, j'avoue que quand j'ai vu que Fishback arrivait sur scène, puis que le, le petit bureau avec l'ordinateur qu'il y avait sur le stage, c'était pour elle, je me suis dit « Ah oh. ». Merde, oui. Je, 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 parce que moi, en fait, quand je, je vais voir un spectacle, je vais pour voir une fébrilité, une création de tu ce sais, qui se passe sur scène. Euh, là, moi, j'avais découvert Fishback, j'ai adoré son album. Euh, bon, Elle a fait un, un hit avec un autre que toi, mais tout l'album est, est intéressant. Moi, je suis un enfant des années 80, enfin un ado des années 80, donc cette synth-pop, là, euh, ça c'est venu me réveiller l'adolescent ado qui, qui était en moi. Donc, je m'attendais sur scène à à quelque chose de, de vivant, et puis surtout que j'avoue que j'étais allé faire mes petites recherches sur YouTube, et j'ai vu son show au Bataclan, avec son bande, et il y avait un quatuor accord, et il y avait cette fébrilité du Bataclan, <rire> c'était deux ans après les événements tragiques du Bataclan, il y a, il y a cette chanson mortelle qu'elle a chantée, alors qu'on sait qu'il y a eu ce qui s'est passé au Bataclan, y a eu des... et donc comprenez-moi, quand je vais voir un show, je m'attends à vivre quelque chose... Que je ne vais pas entendre forcément dans l'album. J'aime ça quand les chansons sont revisitées, quand il ouais. y a des arrangements qui sont différents, quand une intro peut faire cinq minutes et puis ce qui fait qu'un show peut durer une heure et demie, alors que là, au bout de trois quarts d'heure, il nous a annoncé au revoir et puis avec les reprises et puis
1: quelques petits trucs en une heure, c'était pacté. Je me rappelle, tes es revenu ah. un petit peu pompé et tu, tu disais que ça te donnait des impressions un peu de karaoké. Là, ouais, bah, ça, ça c'est ça, ça fait sauter Louis
5: Philippe. Non mais je suis d'accord avec toi, Louis Philippe, que fishback a une présence scénique très intéressante. Elle est, elle, elle, mais la scène faisait quand même horriblement vide derrière elle, même s'il y avait ces éclairages. Euh, tu vois, juste, moi, Je voulais juste comparer, tu vois, par exemple, je, tu, sais, tu, tu parlais des artistes fibes, mais on peut, on peut intervenir. Ouais, je, je, il y a des artistes Il ne pas te ouais.
3: couper, en fait, mais il faut comprendre aussi que Fishback, c'est une artiste euh, de la relève qui est signée sur un petit label et qui n'a pas les moyens d'amener tout un band. Il faut comprendre les visas, c'est compliqué, tout ça. Si elle n'était pas venue comme ça en solo on ne l'aurait sans doute pas vu à Montréal, ce qui aurait été, ma foi, beaucoup Donc, plus je,
5: je comprends que ça puisse satisfaire le fan conquis qui peut euh, voir l'incarnation vivante. <rire> <rire> vivante de son idole. Donc, ouais, moi, je trouve ça okay. très bien. Mais, mais tu sais, juste pour faire une un petite comparaison, euh, un gars comme Jérôme Minière, par exemple, qui, qui ouais. fait de l'électro... Je l'ai vu en show. Bon, lui, il est souvent seul devant ses machines, mais il a des petites bébelles où il déclenche des, il déclenche des simples. Et, donc, il est en interaction avec sa musique, il peut l'arrêter. Donc, même les artistes de hip-hop, il y a de l'électro, mais ils sont en contrôle du truc. Ce n'est pas la bande que tu mets. C'est comme si tu voyais, je sais pas moi, Dave Gahan de, de Depêche Mode qui est là, et puis qui a, qu a, qu a toute sa musique enregistrée derrière, ça ne serait pas... Tu as fait la même chose. Tu veux dire comme dire. aller
3: voir
1: Beyoncé, mettons? Ouais. <rire> oh, ouais C'est pas exactement bon. pareil. Mais bon, euh, tout ça pour dire, je pense que vous n'êtes pas nécessairement du même avis sur ce que vous avez vu de Fishback. Une ouais. chose que je peux vous dire qui m'a marqué, moi, mon dernier mois c'est qu'on a profité de la présence de Fishback pour l'inviter à notre émission de Plaque Tournante qui était notre première de la saison 2 où on a non seulement euh, pris le temps de lui faire faire deux chansons en prestation live qu'on peut voir sur vidéo tout ça notre émission web donc euh, Plaque Tournante et euh, avec une entrevue que Louis-Philippe a menée avec elle, euh, qui, qui, où on va un petit peu dans son intimité euh, dans, dans ses tendances un peu gameuses aussi que j'ai trouvées c'est une gamer, gamer euh, Fishback, j'ai trouvé ça vraiment fascinant et d'ailleurs il va y avoir des sessions lunch tout au courant du mois, il y a deux chansons donc on a capté, très belle captation de la, de, de la gang de Lifetime d'ailleurs. Et puisqu'on parle de fishback, on pourrait peut-être faire un petit, euh, hein, une petite transition en, en écoutant quelques mesures d'un autre que moi. Mmh. Bien qu'on n'a pas besoin de, de la voir live. On écoute et sur Arnaud YouTube dansez, et tout le monde est. Je tiens. Et je en dis. fait,
5: j'ai juste une hâte, c'est la revoir
1: avec un full band. S'il si bon. si pouvait y ah, avoir oui. un quatuor à cordes avec, là, moi, je serais le, le plus heureux. Bon, Bernard bon Nobile, puisque tu as l'air d'avoir <rire> de la verve et que tu es bien pompé, <rire> on va y aller avec le prochain segment, tête chercheuse des shows découvertes. Et là, tu m'as vraiment étonné parce que si c'est bien un artiste qui n'est pas une découverte, Edgar Borry, oui. je l'ai découvert il y a 20 ans, Edgar Oui, Bory. oui, oui, mais le moi,
5: je le redécouvre. Non, mais c'est. En fait, c'est un artiste quand même. Oui, ce n'est pas une découverte, mais... Non, mais son nouveau exact... spectacle en est une ou son nouveau spectacle, mais c'est aussi un artiste qui ne fait pas les manchettes. Est il est discret. Euh, tout à fait. Il est discret, puis il est resté tellement discret pendant des années qu'il montre, il est resté 15 ans sans il son Il était littéralement visage. dans l'ombre. C'est ça, il était dans l'ombre, dans l'ombre chinoise. Il faisait des spectacles pendant 15 ans, il a fait des spectacles derrière un rideau blanc ou en portant un masque. Et là, en fait, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que c'est euh, une découverte, euh, c'est une rencontre, en fait, d'un poète québécois. Mm -hmm. Moi, ma découverte a été plus au, du côté de ce Michel Garneau, que je ne connaissais pas. Donc, euh, oh. Et, oui. donc, et là, euh, en fait, c'est grâce à un metteur en scène français qui s'appelle Michel Brusa, j'espère que j'écorche pas son nom, euh, qui, qui, lui, euh, a monté plusieurs pièces de, de Michel Garneau en France, au Théâtre de la Passerelle, et il a fait des trucs avec Boris. et là, ce Français, Michel, Michel Brusa, a eu l'idée de... Euh, de monter un spectacle, il a dit à Boris, c'est tu sais quoi, la, la, la poésie, parce que Michel, euh, Michel Garneau est non seulement un dramaturge, mais un poète. Il a une dizaine de recueils de poésie, il a une quarantaine de pièces, je pense qu'il a eu le prix du, euh, le prix du gouverneur général euh, pour, pour euh, une de ses œuvres. Je ne sais pas si c'est pour la poésie ou pour le, le théâtre. Il a enseigné au concert, euh, à l'École nationale de théâtre, Louis-Philippe, ouais. n'est-ce pas ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion, toi, de euh, le non, croiser Non, je
3: ne l'ai jamais côtoyé. Euh, je pense qu'il était déjà mort quand j'ai commencé, commencé ma formation. C'est plate, là, mais.
5: Mais, mais est-il mort Mais
3: il est pas mort. Il
5: a 79 ans, donc... Euh oh, my God! <rire> la mort! Oh, my God! Non,
3: non, 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 non je ne pense pas
5: qu'il soit mort. En tout cas, on va, on va, on va mettre nos recherchistes là-dessus, mais je ne pense pas qu'il soit mort, puisque Boris euh, a, a l'air de dire qu'avant de, 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 de dire oui à Michel Bruza pour <rire> monter ce spectacle, il a appelé... Euh, donc, en 2017, je peux te confirmer que, que Michel Garneau n'était pas décédé, que puisque... Michel
3: Garneau était décédé?
5: Non, il est peut-être un petit ouais. peu moins présent. Ben, donc, mieux. Tout ça pour vous dire que... Tout ça pour vous dire bonne que donc euh, c'est la rencontre entre le Bo Boris le chanteur, mais aussi Boris. C'est là où on va peut-être aussi faire une découverte. Boris le comédien donc il va jouer et euh, donc, il, a, il va reprendre des, des textes et, des, et des, des poésies et même des chansons que, que Michel Garneau a fait, il les a mis en musique donc ça va donner quelque chose de théâtral de jouer, et, euh, de ce que j'ai vu comme extrait aussi de ce qui s'est passé au Théâtre de la Passerelle il y a l'air d'y avoir de l'interaction avec du public donc moi tout ce qui est un petit peu multidisciplinaire comme ça euh, et euh, un petit peu original et en dehors de la traque j'aime ça, donc voilà pourquoi euh, la, la tête chercheuse a pointé euh, sa direction ça ce spectacle gardons. C'est très bien expliqué. Euh, ça sera euh, le 27 mars au Théâtre Outremont, avec également des dates le 11, le 12 et le 13 avril au Théâtre Outremont. Et euh, j'ai vu que c'était déjà bouqué aussi le 19 avril au Théâtre Le Patriote dans les Laurentides. Le et 20... un show qui va certainement euh, tourner au Québec. Le même spectacle, ça, qui oui. va être présenté oui, okay. Le spectacle, c'est boris Garneau. Donc Boris Garneau. Une belle rencontre, et je suis sûr que Louis Philippe va les. Ouais, oui, ça, c'est très
3: intéressant.
1: Bon, bah parfait, merci beaucoup euh, Arnaud Nobile. Euh, Allons-y avec un petit segment, sortir de l'île, ça c'est, bon, euh, la, la dernière fois on disait les régions méconnues, on s'est dit pourquoi s'en tenir nécessairement au Québec, on peut aller à l'extérieur du Québec, et c'est ce que Baron Mag fait avec un dossier tout spécial sur Toronto.
2: Oui, exactement, on sort de l'île et on va alimenter les rivalités, puisqu'on va vous parler de Toronto sur Baron Mag. Alors, euh, plus de trois ans après l'apparition de notre numéro papier bilingue qui portait sur nos deux villes, et qu'on avait distribué gratuitement dans les rue de Toronto, on s'intéresse une nouvelle fois à la plus grande métropole du Canada. Alors, euh, Toronto suscite notre intérêt puisqu'elle attire de nombreux entrepreneurs, artisans et artistes québécois à venir tenter l'expérience. Euh, on la juge souvent plus effervescente que Montréal.
1: Oh non. Ça, en matière d'affaires. Bah, 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 mais... Attention. Mais en matière... En matière Disons plus prospère.
2: Laissez-moi nuancer. En matière d'affaires. Okay. Okay. Et si Montréal demeure quand même à l'échelle internationale créative et innovante, on ne va pas... Euh... On ne va pas euh, comme dire que ce n'est pas une bonne ville pour les affaires. Mais souvent, les investissements et les opportunités restent quand même plus importants en Ontario qu'au Québec. En tout cas, c'est ce qu'on va vérifier. Parce que pour ce faire, on a discuté avec quelques-uns des Québécois entrepreneurs qui sont partis en affaires là-bas. Et on va également donner la parole à des entrepreneurs torontois euh, dans le secteur créatif. Enfin, si vous avez l'intention de partir euh, dans la ville prochainement... On vous offrira également des suggestions de lieux où aller manger, mais aussi où consommer de l'art du design, et les conférences et les festivals à ne pas manquer. Mmh,
1: toutes des belles choses à faire avant 8h, parce que 8h, tout ferme.
2: C'est pas vrai. Oh, oh, Toronto a oh, vraiment mauvaise oh. bah, presse au
0: niveau de l'amusement, du ce divertissement, c'est vrai. Ouais, ben Moi, j'y vécu,
2: là. et je pense que <rire> sincèrement, c'est pas vrai. Je sais pas ouais. si ouais. c'est ouais. parce que
0: je suis peut-être plus non,
1: objective. Là, pense, où, moi, on, oui. Les Montréalais mais ont de Toronto, il paraît que ça a changé. C'était le cas il y a peut-être une dizaine d'années. mais. pour fait, ouais, avec, avec le, le chiffre, chiffre exactement. exactement. Oui. Un, un bon le tournant,
2: cinéma, mais
3: euh, en... c'est vraiment en musique en fait qui sont faits parce que l'indie rock canadien c'est à peu près l'affaire qui a le moins de saveur ever. Là, on va se le dire. Selon Louis Philippe. Mais je...
2: sans sous-estimer, <rire> oh, <juste moi. rire> sans sous-estimer le potentiel de Montréal. On a discuté déjà avec beaucoup d'artistes visuels et des entrepreneurs oh. et il y en a beaucoup malgré le fait que les loyers soient moins chers à Montréal partent à Toronto parce qu'ils ouais. ont davantage de contrats donc
1: plus d'affaires plus d'ouverture exactement rapport, mais
2: on va dire on, on dit pas que Montréal n'est pas bonne pour les affaires mais il y a comme il y a quelque chose à chercher, ah, oui. en tout cas. C'est ce les va Maple
1: faire. Leafs font les séries, mais pas le Canadien. C'est ah. la réalité des ah, choses.
3: C'est la première fois.
1: Hein. Bon, Louis-Philippe, puisque tu as envie de chialer contre les de groupes fait, de Toronto, es... qu'est-ce que tu as à nous suggérer comme groupe d'ici dans le segment Ouf. casque d'écoute pour les albums du mois
3: Un groupe d'ici, en fait, j'ai un artiste d'ici qui s'appelle Fouki. Oui. Euh, C'est un rappeur qui a signé euh, récemment chez Septième Ciel, euh, qui est une maison de disques bien connue dans le monde du rap, notamment pour Corias. C'est un des rares rappeurs du Québec qui a son propre slang. Parce que Loud et plusieurs autres, même Corias, ont beaucoup emprunté aux mimiques que faisait, mettons, Kanye West ou faisait des skirts comme les rappeurs américains. Mais fouqué a le Zéa.
1: Le Zéa, ok. Le Zéa, ça
3: veut dire c'est cool ou impressionnant. Ok, on va écouter un
1: extrait de son premier extrait. Je porte à tous mes
3: I need some paper, mocha balla, I'm on my nature,
5: mocha wake up, yeah, I don't need your favor
1: This bitch in the dub yet, She's getting out to Peter, ton shit's pas original yet ah. Ah. Très accrocheur, ça, pour est
3: pas une le Comme de suite. pas a aussi quand même à la Claire Ensemble, On qui a vraiment son lexique, mais eux sont dans une catégorie rapport. Ils font du post-rigodon.
1: C'est vrai, c'est pas des rapports techniquement. Mais le deuxième groupe, je ne connaissais pas du tout. Grooper, qu'est-ce que c'est?
3: Grooper, c'est le projet de Liz Harris, euh, qui est une, une Américaine, si je ne me trompe. Elle vient euh, de l'Oregon. De l'Oregon, merci. Euh, et qui a... Euh, elle a vraiment eu une belle évolution dans les dernières années. Elle a commencé avec un projet un peu plus pop. Et puis, quand est arrivé Ruins » en 2014, elle a décidé de retirer tout le fla-fla pour s'en tenir à un piano. Sa voix, puis des atmosphères lugubres, réverbérées. Euh, sa, sa façon de chanter est tellement touchante que c'est un, un coup sûr à chaque fois. Oh, On ben va cool. aller en écouter un extrait.
1: Ouais, je pense que j'ai déjà entendu sauce, pas. ça, ça ah, au spa je... non. <rire> non 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 non
3: <rire> C'est très relaxant. C'est très injuste d'écouter mmh. juste un petit extrait comme ça, il faut tomber dans le Grouper et quand on tombe dans ses bras, on ne s'en relève
1: pas. Ah oh, mon dieu que c'est bien dit. Mmh. Tu t'as vraiment bien rattrapé. On est vraiment loin du spa avec ton image, j'avoue. Grouper, <rire> 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 c'est pas un petit poisson ça. Oui, c'est un, un, Grouper, c'est euh, un, ouais, un rouget, poisson, non, c'est ça. C'est un ouais. Surtout, as ah, sa
5: montre, connaissance des poissons me fascine. Oui, j'aime la pêche aussi.
1: <rire> ouais, on, a, on a la culture large ici. Mais je vois ça. Parlant de ça, justement, en segment oui. culture élargie, tiens, les méconnus, euh, tu as décidé de nous parler d'un dossier assez intéressant sur l'après, mais pas n'importe quel après. C'est
0: l'après, en fait, d'une relationniste qui a décidé de, de changer d'air. Je vous explique. Sur les méconnus, on aime ça vraiment aller voir les coulisses, comprendre comment ça marche au sein de l'industrie. Mmh. Ce pas toujours des sujets que les gens sont très à l'aise de parler parce que vous savez à quel point le milieu est petit et à quel point c'est difficile d'avoir une job dans ce milieu-là. Et il y a Audrey Loisel qui a décidé avec beaucoup d'humilité et de générosité de nous parler de son parcours après son emploi dans, un, dans une... Hum, dans une voie de ration On presse. la connaît tous très bien, d'ailleurs, Audrey Loiselle. Oui, Loizel. absolument. Audrey, qu'on aime On beaucoup. On la salue. Allo Bonjour, Audrey. Audrey. <rire> Et Audrey euh, nous raconte dans Les méconnus avec la chronique La presse, ce qui l'attend maintenant, euh, son processus dans la recherche d'emploi, dans... Re recherche d'emploi, mais aussi recherche de, de qu ce qu'il attend euh, au niveau professionnel, euh, plus, plus au niveau enrichissant, dans, dans le sens pas juste de trouver une job pour payer son loyer. Au niveau là, personnel et
1: créatif, finalement.
0: Tout à fait, exactement. Ouais. Et elle nous raconte aussi euh, les coulisses de ce métier-là, un métier qui est vraiment méconnu. <rire> <rire> Un métier euh, dont on ne connaît pas beaucoup euh, les rouages, dont par exemple de travailler vraiment beaucoup trop d'heures pour le résultat parfois qui est assez poche. Ouais. Aussi la, la, la transition des médias, le virage numérique a été difficile pour beaucoup beaucoup de médias et donc bien sûr pour beaucoup de relationnistes qui ont des difficultés incroyables à aller chercher les médias pour leur dire parle de notre artiste. C'est ça, et exactement. Parfois, on peut, on Ils sont des warriors.
5: Oui, D'où avec eux? Oh, ben je me demandais où oui, Non, oui. c'est ça. Ouais, moi aussi, je me demandais où j'allais un petit peu. Ouais. Mais
0: c'est ça, ça. Ça parle, en fait, de, de tout ce, qui, tout ce qui, qui fait la vie d'un relationniste. Le côté angoissant, le côté difficile, le côté très épuisant. Et ça va être une chronique à suivre tout au long euh, de, 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 de l'année, j'espère, ou de, des, prochains, des prochains mois. À,
1: avec d'autres intervenants?
0: Non, ça va être vraiment Audrey qui nous raconte qu'est-ce qui se passe avec elle. Ah, Parce que là, elle n'est plus soucis, dans le métier... Audrey. Donc, c'est vraiment de voir comment elle, elle, elle poursuit son chemin Parce dans est Parce qu'elle veut rester dans
5: une carrière culturelle,
0: quand même. Elle va nous dire ça sur les mécaniques. D'accord. De oh, bon
5: <rire> toute façon, si elle shift dans la microbrasserie, elle pourra toujours, euh, on pourra toujours transférer la chronique euh, sur Baron. Absolument, voilà, absolument.
0: Voilà. Audrey, on a oh, déjà un job ça. pour toi. Appelle-nous. Voilà. C'est déjà choisi. <rire> on est là.
1: On va se tourner vers euh, Alicia. Culture de salon, c'est le segment où on incite les gens à rester chez soi pour consommer de la culture. Oh, oui, je suis euh, bonne là-dedans. <rire> coup de cœur euh, donc à voir sur Netflix Canada, Briggsby Bear. Et tu nous disais avant l'enregistrement du podcast, vous allez voir après le podcast, vous allez assurément aller visionner ce, ce, cette série-là. Ça a été vraiment un gros série, coup de cœur pour C'est
4: un toi. film. C'est un euh, film, OK. Ouais, ben, c'est à mon tour de me plugger. Moi, tous les mois sur Bible urbaine, je partage mes derniers coups de cœur que j'ai regardés sur Netflix. Je ne sais pas ce que ça dit sur ma vie sociale, mais finalement, euh, c'est très populaire. Il y a beaucoup de monde dans Mais dernièrement, j'ai été vraiment heureuse et surprise de voir dans les nouveautés Netflix un film euh, c'est ça, qui s'appelle Brigsby Bear. Je l'avais raté. Ça a été présenté au Festival Fantasia, l'été passé. Mm -hmm. euh, je l'avais raté, ça m'avait attristé. Mais là, j'ai pu le regarder sur Netflix et euh, ça a vraiment été un gros coup de cœur. Euh, c'est une comédie indépendante. C'est une production euh, de la gang de The Lonely Island. Donc, euh, Andy Samberg et compagnie. Euh, ça a été réalisé par un gars qui s'appelle Dave McCary. Pour lui, c'est son premier long-métrage, mais euh, on le connaît bien parce qu'il réalise des segments pour Saturday Night Live depuis 2010. 13. Euh, fait Il est bon dans la comédie et dans le short and sweet. Euh, fait que le film, en fait, ça commence avec son personnage principal. C'est un jeune adulte, là, fin vingtaine. Il s'appelle James. Il est assis dans sa chambre. Il regarde une émission pour enfants, style Barney, le dinosaure, mais c'est un ours. C'est Brigsby Bear qui regarde. <rire> euh, on comprend assez rapidement dans le film que... Euh, James vit confiné dans le sous-sol de ses parents, qui ne sort jamais. Et on comprend tout aussi rapidement que ses, ses parents, entre guillemets, sont en fait un couple de kidnappeurs. Il vit vraiment euh, séquestré. Euh, oui, donc c'est. Mais c'est drôle, c'est un bon. F... <rire> bon, tu sais, ça, ça a l'air
1: vraiment très drôle.
4: Pour lui, pour lui c'est ses parents. D'accord. D'ailleurs, euh, dans le rôle du père, le seul et unique que mon père. Mon amour, mon maître Jedi, Mark Hamill, qui joue le père. Ah, bon Puis ça, euh, aussi, aussi tordu euh, que ça puisse sonner. Là. Il est adorable dans ce film-là, vraiment. Là. Euh, mais en fait, bon, le cœur de ce film-là, c'est vraiment euh, le retour de James dans sa famille euh, originale et son retour dans le vrai monde. Ça commence comme ça. Euh, mais lui, tout ce qu'il connaît, qu connaît du monde extérieur, c'est ce qu'il a vu dans sa petite émission pour enfants, qui est « Bunny. Bear euh, ». Ce Il doit être un peu désemparé un petit peu à la <rire> Mais euh, en gros, en gros là, c non seulement c'est drôle, mais c'est un film qui m'a beaucoup touché parce que ça, 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 rejoint un sujet, euh, en tout cas qui m'échappe. Je pense qu'il va pouvoir rejoindre beaucoup de gens qui est, euh, excusez l'anglicisme, mais la culture du fandom. être fan de quelque chose. Puis tu peux être fan d'un personnage fictif là, ou d'un univers fictif, mais c'est pas nécessairement synonyme d'être immature ou anormal. Euh, si ton ton héros c'est le Capitaine Kirk ou c'est Spider-Man, tu sais. Ça n'a aucune importance si l'influence, de, de, si les valeurs de ce héros-là, ça t'a permis de t'épanouir, d'être créatif, ouais. de mieux traiter les gens autour de toi, de mieux comprendre ton environnement. Il n'y a personne qui peut t'enlever ça. Puis c'est là le propos du film. C'est vraiment excellent.
1: C'est une belle mise en abîme, donc d'avoir casté Mark Hamill pour jouer un euh, oui. rôle là-dedans, évidemment. Euh, oui. Il
4: vient de me chercher. Il,
1: est, il en connaît. Euh... sur
4: le tour de la comédie ou Oui, plus, oui, euh, oui. C'est touchant. C'est un, un, du... un feel-good. Je okay. catégorise ça dans les feel-good films.
1: C'est une très belle suggestion pour rester sur son divan, mais vous me connaissez, fondateur de sortu.ca. Je vous encourage plutôt à larguer votre divan. Un sur dans un. un... Ben, tout à fait, moi je ressors sur mon divan. Aussitôt que je m'assois, le monde entier est un cactus, hein, mon cher. Et euh, <rire> 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 disait l'autre. Il est impossible de s'asseoir avec moi, et donc je vous suggère fortement de sortir, ça va être le printemps en plus au mois d'avril, aller voir des spectacles et il y en a des très bons, des très très bons concerts à voir à Montréal prochainement. Preoccupations, un groupe que j'adore, qui était connu euh, jadis sous le nom de Viet Cong, et qui évidemment a dû changer de nom parce que c'est un nom assez politically incorrect. C'est leur deuxième album sous le nom de Preoccupations, troisième album en tout qu'ils viennent de lancer, et le 16 avril prochain ils seront au Théâtre Plaza. Je vous suggère d'aller les voir, ne serait-ce que pour Vivre une fois dans sa vie la dernière chanson de leur set qui est toujours la même qui s'appelle Death et qui dure 15 minutes dont environ 7 minutes sur le même punch ah. et c'est un genre de défoulement comme vous en connaîtrez jamais en spectacle il y a une transe tout à oui, fait pour vous donner une, une idée oui. c'est ouais <rire> une transe musicale bien dit. on va écouter euh, on va écouter un extrait donc de la chanson des qui euh, qui est sortie oui. en fait la semaine dernière de, euh, de
4: l'album euh, Turn you up to the pressure of time
1: mais euh, c'est parfois un peu plus décapant que ça. Là. On est un petit peu dans le, dans le planant un peu, mais euh, oui, ça, ça, ça fesse, ça fesse. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les réseaux sociaux récemment, il euh, y a un test qui circule où on peut faire analyser notre compte Spotify pour voir quelle proportion homme-femme on écoute ah, davantage. Oui. J'ai été choqué de me rendre compte que 90 ah. de ce que j'écoutais était masculin. Alors, euh, et ça, c'est sans compter que j'écoute à peu près juste ça du ça Saint bien Vincent, bien donc imaginez, ah, ouais, hein, je, je serais descendu à 95,5 <rire> probablement. Alors, je me suis dit, je vais me forcer un peu et je vais co-présenter euh, Sortu.ca, un spectacle d'une rappeuse française qui vient ici à Montréal le 27 avril le prochain au Belmont en programme triple avec Soran et OGB, c'est une rappeuse française qui s'appelle Chilla et qui est non seulement une femme, mais qui est également une rappeuse féministe. Elle parle donc aux jeunes. De, autour de 18-25 ans avec des préoccupations vraiment des jeunes de nos jours, sans que ce soit plaqué à la watatata. C'est vraiment <rire> du bon rap. Euh, moi, je vous avoue, au début, je n'étais pas certain d'aimer ça. Plus je l'ai écouté, plus j'écoute ses propos, plus je, je, je découvre un peu le, le chien de cette fille-là. Et d'ailleurs, c'est un mauvais jeu de mots puisqu'on va écouter un extrait qui <rire> s'appelle « Sale chienne ». Ça vous donne une idée un petit peu du ton sur lequel elle s'adresse euh, sur certains sujets. De... C'est un petit peu l'inverse de ce que le, le rap... Euh... Caricaturel, ouais, c est c est ça. Masculin, Mais ça, il, il, va, il va être temps que les femmes Commencent à faire oui. du rap parce que c'est on, on va écouter Sale chien
2: J'aurais beau râper la peine Résister à la haine, je ne jamais la reine J'aurais beau tarter Des milliers d'aimes si les femmes ne seraient bonnes Qu'à la vaisselle Gène. Le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête Chien. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête Pas dans l'attente de votre reconnaissance Le hip-hop hybride entame sa renaissance La
1: Bon, je vous avoue que moi-même, j'avais une petite résistance, principalement, vous l'avez entendu dans cet extrait-là, à cause de surabondance de l'autotune ouais. qui est encore présent dans la musique rap. Ça, ça me tape un peu sur les nerfs, mais il faut ouais. aller au-delà de ça. Elle a vraiment des propos intéressants. Elle a du chien, elle a vraiment de l'attitude. et j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner sur scène. Je trouve qu'elle a beaucoup de bagou. et ce sera intéressant de voir ça. On passe donc, euh, je pense qu'on a fait le tour là, en ce oui. moment, et euh, ben on peut oui. passer donc au petit dernier segment où on y va. Un peu en mode mitraillette. On va y aller avec des petites suggestions éclairs. Qu'est-ce qu'on va voir en termes de culture, consommer en termes de culture au cours des prochains jours et des prochaines semaines, Arnaud Nobile, de AtuVu.ca?
5: Oui, bon, j'ai oublié de me plugger, moi, tout à l'heure. Est-ce je je que je peux me rattraper? AtuVu.ca. Atuv mais voilà. c'est le show de
1: Boris Garneau. Oui.
5: Il y a des offres sur AtuVu.ca ah. pour aller les voir à l'Outre-Monde. Donc, allez sur AtuVu.ca. C'est quoi l'offre? De
1: euh... Pas sûr. Je suis pas allez sûr. Il y, y, y a un bon
5: deal. Il y a un bon deal. Cherchez sur AtuVuVu.ca. De toute façon, il y, y en a d'autres, mais Boris Garneau, est là, euh, moi une petite plug c'est un de mes amis, c'est François Gour qui chaque année, arrivé le, autour du 1er avril euh, fait, faisait un, un événement qui s'appelait le Sympholium, François Gour c'est le, le, le grand rectum de l'université de philosophie ouais. euh, et donc c'est toujours un peu déjanté ce qu'il fait autour du, du 1er avril il a invité des gens déjà comme Jelorowski, Fernando Arabal, il a même invité de vrais Adams. Là,
1: La...
5: ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. le 1er avril, il fait toujours des, des, des trucs incroyables. Cette année, il vient avec un festival qui s'appelle le Fifi. Il, on lui a reproché qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le Fifi, mais il a dit que c'est normal, <rire> il s'appelle le Fifi. Donc ça, c'est l'humour <rire> de François Gou, vous voyez. Le, le Fifi, c'est le Festival international des films incroyables. Euh, la majorité de ces des films qui seront présentés seront des films de François Gour. Donc ça, c'est le 20-30-31, 1er avril. Euh, je ne sais pas si le podcast sera live euh, durant ces dates. J'espère. C'est euh, au Théâtre Outremont et je vous invite à aller
1: délirer avec euh, ce joyeux personnage. Mais mm -hmm. il les méconnus. Ta suggestion express, plus express que oui, ça, c'est possible.
0: express. Moi, le 3 avril, je vais aller voir Sylvain Esso au Théâtre oui. Corona. Sylvain Esso qui va venir présenter son deuxième album, What Now. J'avais adoré le premier album nom, c'est Manesso, et je vous propose vraiment d'aller voir ce Ben Electro uh, c'est vraiment
3: très, très bon.
1: Louis-Philippe Labrage du canal auditif.
3: Euh, moi, avec la mort euh, du divan orange, je, je suis très triste en ce moment, et je trouve que c'est un bon moment, pour se rappeler, que c'est important d'aller dans des endroits de la relève, hein? Fait que peu importe votre art, peu importe qu'est-ce qui vous fait triper, allez dans un endroit de la relève, allez voir un artiste que vous connaissez pas, ça se peut que ça soit plate, c'est pas grave, c'est un super beau... Euh, défi, un beau, euh, un beau pari
1: à prendre. Faites ça cette semaine.
4: Ça sera ça pas plate. C est c est jamais plus souvent
1: qu'autrement, pas plate, effectivement. Je vais même faire du pouce sur ton idée. Ma suggestion, du 6 au 14 avril prochain, il y a un festival d'humour, ça s'appelle le Dr Mobilo Aquafest. Oui. Si vous avez tendance à trouver que les humoristes tournent en rond, les Mario Jean et compagnie, vous êtes tannés de l'humour grand public, allez voir Dr Mobilo Aquafest avec des, des humoristes comme Sexy Légal, avec des humoristes comme Guillaume Wagner. Ça, c'est les plus connus. il y en a des moins connus qui sont vraiment intéressants. On est dans une culture en ce moment au niveau de l'humour au Québec, une culture de stand-up l'américaine, tranquillement pas vite, qui s'installe, qui va au-delà des jokes de « Hey, les gars sont de même, les filles sont de même ». Il y a de quoi de bon à aller voir au Théâtre Plaza, Théâtre Fairmount, pendant le Dr. Mobilo Aquafest du 6 au 14 avril prochain. Dr. Mobilo Aquafest. Juste
3: pour le numéro de Charles Beauchamp qui fait... Euh... Euh, Martineau et euh, Sophie euh, Trucmuche du Journal de Montréal qui font oui, l'amour, ça
1: vaut vraiment la peine. Ah mon Dieu, tu, tu viens de me scandaliser un petit peu, j'ai vomi dans ma bouche un peu. Claire-Marine Béa, qu'est-ce que tu suggères rapidement?
2: Oui, suggestion est claire, alors du 20 au 22 avril, il y a la foire d'art papier qui revient à l'Arsenal pour sa 11e édition. Alors, au programme, ben, plus de 300 artistes et 40 galeries d'art. Il y a des tables rondes et des panels de discussion autour du médium papier et de ses multiples possibilités. Pour les co collectionneurs de print et d'art en tout genre, c'est aussi une manière de découvrir des nouveaux talents. Il n'y a pas que des artistes établis. Euh, Baron est là des fiers partenaires médias de l'événement. Puis on sera sur place pour une couverture photo.
1: Ah, belle façon de te pluguer encore une fois yeah. <rire> Alicia Duval, finalement de biblio Urbaine, qu'est-ce que tu nous suggères comme oui. euh, suggestion lecture express Oui,
4: une suggestion. Lecture de notre rédacteur en chef Eric Dumais. On le salue. Euh, Il recommande vivement le dernier roman de Stephen King, Le Maître de l'horreur. en parle <rire> depuis vraiment longtemps. Ça ne m'étonne pas du tout. Ça s'appelle Sleeping Beauties. Euh, une belle grosse brique de 800 pages euh, d'histoire. bon toutes les femmes de la planète se retrouvent enveloppées d'un cocon pendant leur sommeil mais euh, il ne faut pas les réveiller oh, oh, oh. mystérieux
1: est-ce que ce serait d'actualité en tout cas tu as, as réussi à finir notre podcast sur un beau oh encore okay, bravo <rire> ben c'est tout pour euh, pour ce mois-ci on va se retrouver autour de la table dans à peu près un mois pour un prochain podcast de culture cible merci d'être l'écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes et à partager avec vos amis